0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Donnersori-Podcast aus Hamburg. Der Podcast über deutsch-koreanische Popkultur, Politik und Alltagsgeschichten eines Nordlichts. Hallo und herzlich willkommen zum Donnersori-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute möchte ich mit dir über zwei Themen sprechen. Einmal über das Format Ihre Meinung vom WDR. Und einmal darüber, dass Erschöpfung und Burnout beim Aktivismus gegen Rassismus auftreten können. Und ja, was der Auslöser für diese Erschöpfung sein könnte. Heute, am Aufnahmetag, am 25. Juni 2020, fand im WDR der Talk ihre Meinung mit dem Thema Rassismus, was hat das mit mir zu tun, statt. Es wurde moderiert von Bettina Böttinger. Naja, ich habe mir schon gedacht, dass es bei diesem Thema, Rassismus, was hat das mit mir zu tun, schon hochhergehen könnte. Und was soll ich sagen, es hat meine Erwartungen übertroffen und zwar im negativen Sinne. Also nicht komplett negativ, aber irgendwie, naja, also ich erzähle mal weiter. Ihr werdet dann schon, oder du wirst dann schon mitbekommen, warum ich nicht so begeistert bin von diesem Format. Ja, also die Moderatorin, Frau Böttinger, Bettina Böttinger, war meiner Meinung nach professionell überfordert. Das heißt, dass sie überhaupt nicht im Thema eingearbeitet war, sondern echt nur von einem Beitrag zum anderen überleitete und überhaupt kein Freigefühl zeigte. Das Thema Rassismus an sich, da braucht man wirklich Fingerspitzengefühl. Ich weiß auch gar nicht, warum sie keine POC oder bpoc Moderatorin oder Moderatoren eingesetzt haben. Zum Beispiel war Tui, die für den Verein Orientation, das Medienkritikprojekt betreut, dabei als Gast. Und sie hat, also die Moderatorin hat Tui dann als Anführungsstrichen Asiatin betitelt und zwar, wie man sehen kann. Ne? Und da fiel mir auch schon die Kinnlade irgendwie runter. Das fand ich überhaupt nicht okay. Und im Laufe der Sendung ähm, hat ja, die äh, Bettina Böttinger auch noch das Nutzen des N-Worts irgendwie, also nicht ignoriert, aber überspielt. Nochmal zurück zu Tui. Ähm, ich fand es echt klasse, wie sie sich da präsentiert hat, wie sie über den antiasiatischen Rassismus auch zur Zeit der Pandemie und was auch vorher stattfand, ähm, geäußert hat. Ich fand es sehr schade, dass das einfach weggebügelt wurde von der Moderation und ja, da einfach nicht mehr Zeit aufgewendet wurde. Ich weiß, ich weiß, ne, da waren sehr viele andere Gäste dabei und ich fand es halt super, dass du wenigstens ihr Statement abgeben konnte. Aber diese Anmoderation, ja, wie man sehen kann, asiatisch, also wenn überhaupt dann asiatisch gelesen, das fand ich echt unterirdisch. Da habe ich gemerkt, also Frau Böttinger, ich habe keine Ahnung, was sie sonst moderiert. Ich schaue halt nicht mehr so viel Fernsehen. Ich bin, wenn dann, auf äh, Twitter, YouTube, Twitch und anderen Streams unterwegs und schaue mir in der Mediathek schon gezielt Sachen an. Ich weiß nicht, was die Frau sonst noch moderiert, aber mit dem Thema Rassismus, nein, das war ein kompletter Fail. Ähm, ja, also ich war sehr... Froh, dass Tui vom antiasiatischen Rassismus besichten konnte. Ich war aber ultra genervt. Das habt ihr vielleicht aus meinen Tweets rauslesen können. Ich bin auf Twitter beim Live-Tweeten echt ausgeflippt. Ich ähm, war super genervt von den Leuten. Das war, war so ein Ehepaar aus Bad Godesberg. Die haben sich irgendwie dadurch hervorgetan, indem sie von ausländischen Diplomatenkindern gefaselt haben, die im Gegensatz zu der Jugend von heute keine Probleme mit der Schule hatten und dass sie an, ja, auf Stichen gute Ausländer Wohnung vermieten, das alles super Tolles. Und da gab es noch so einen Mitarbeiter der Telekom, der dann live im Fernsehen das N-Wort gedroppt hat. Und da hat er noch versucht, einer äh, wo man auf Collar zu erklären, wie Rassismus so funktioniert. Also hallo, äh, nein, wie kommt dieser Mann dazu oder wie kommt dieses Ehepaar dazu, wie kommt die Moderatorin dazu, das irgendwie nicht zu unterbinden. Aber das hat ja nicht mit Zensur zu tun, sondern das ist einfach nur Schutz der Leute, die sowieso schon ähm, in so einem aufgeheizten Klima versuchen, ihre schlimmen Erlebnisse mitzuteilen und dann droppt so ein Typ das N-Wort. Ne? <lacht> ja, so viel Fantasie muss man irgendwie haben wie dieser eine Mitarbeiter der Telekom, der das Endwort droppt und dann auch noch versucht Rassismus ähm, zu erklären. <lacht> ja, später gab es übrigens noch einen Mann ähm, selber mit POC-Background nach eigenen Worten, stich ein Akademiker, was jetzt nichts heißen muss. Ne? Also es gibt Leute, die einen Doktor haben oder Professoren sind und trotzdem Unsinn anrichten. Ich sage nur Stichwort Professorenpartei. Ähm, ja, auf jeden Fall gab es dann noch so einen Typenmann, ähm, POC-Background, Akademiker nach eigenen Angaben, der einfach so das N-Wort losließ, auch so das N-Wort losließ. Ich meine, da habt ihr oder hast du das direkt gesehen, ne? einmal hemmungslos das N-Wort gedroppt, sei es jetzt von POC oder von dem weißen Telekom-Mitarbeiter und dann geht das munter weiter. Man findet dann einfach seine Hemmung. Ne? Und ich denke mir nur, oder ich dachte mir nur, was läuft schief bei diesen Leuten? Mir ist da irgendwie Schnurzpiep, egal, ob dieser jüngere Mann ähm, POC war oder nicht. Ich meine, bei einem Telekom-Mitarbeiter, der äh, halt weiß war und das N-Wort droppte, fand ich das auch schon unterste Schublade, weil er irgendwie gar nicht mal einsichtig war. Ähm, der hier mit POC-Background, der hat sich irgendwie noch so entschuldigt. Und übrigens erst, nachdem er auch wurde durch jemand anders. Und ich dachte mir immer nur, selbst wenn man einen POC-Background hat, man sagt einfach keinen Slur. Ich habe auch auf Twitter auch schon Leute gesehen, ähm, BIPOC ähm, oder BPOC, wie man das ausspricht, die auch anti-asiatische Slurs verwendet haben, nicht um asiatisch gelesene Leute zu beleidigen, sondern um zu sagen, hey, nutzt diesen Slur nicht, das beleidigt. Ich meine, das defeats the purpose, würde ich auf Englisch sagen, das bringt überhaupt nichts, wenn man den Slur nochmal reproduziert. Genauso ist es heute gewesen, ich fand das einfach unmöglich. Man kann als POC oder BPOC nicht das N-Wort droppen. Das geht einfach nicht, finde ich persönlich. Das ist meine Meinung. Und ich war super froh, dass eine andere Diskutantin das nicht durchgehen ließ und ähm, ja, also das Nutzen des N-Worts halt outgecalled hat, ne? dass es halt nicht okay ist. Und dann hat dieser jüngere Mann halt versucht, Tone-Policing zu betreiben. Er wollte der Dame, die ihn darauf hingewiesen hat, seine Entschuldigung aufzwingen. Das fand ich so mühsogüne. Das ist das ist, ähm, da war irgendwie alles dabei. Ne? Also das versuchen, einer Frau das Wort abzuschneiden, irgendwie Meinung aufzudrücken, dann auch noch sowas. Ne? Ähm, die, diese Frau, also die Frau sollte angeblich oder sollte gefällig seine Entschuldigung annehmen. Man hätte es nicht so gemeint. Ne? Und ich meine, mit der Entschuldigung sei es doch alles vorbei. Hallo, das geht so nicht. Ich meine, man kann ja nicht irgendwie Slurs droppen. Und dann sagen, hey, sorry, habe ich doch nicht gemeint und dann ist alles gut. Nee, so geht das einfach nicht. Ich fand das unglaublich, dass er ihr das ähm, Wort verbieten wollte. Und ich fand es auch noch unglaublich, dass dieser eine weiße Mann äh, vorher, dieser Telekom-Mitarbeiter, dass da irgendwie gar nichts war. Er droppt einfach so das N-Wort und das war's dann. Und entschuldigt wird das auch noch. Er gehört zu einer anderen Generation oder andere Leute gehören auch zu einer anderen Generation. Und da hat man dieses Wort halt benutzt. Hallo, also man lernt dazu, ich meine, wenn man lernt, dass es Tentes, dann wozu entwickelt man sich weiter, wozu versucht man sich weiterzuentwickeln? Das geht einfach nicht. Ich bin da wie ihr merkt oder wie du merkst, echt sprachlos. Und ich denke mir auch, wenn wir POC schon so damit umgehen, dass man selber locker flockig slurs reproduziert live im Fernsehen, was ich meine, da machen wir uns angreifbar. Wir in Anführungsstrichen, wie sollen wir uns dann gegen Rassisten in Anführungsstrichen wehren, äh, wenn die sowas als Munition nehmen. Ich war wirklich froh, äh, dass es solche Lichtblicke gab, wie diese Dame, die echt nicht locker ließ und gesagt hat, das ist nicht okay. Und halt äh, Tui, ne? ich, ich fangere hier so, aber ich bin echt froh, äh, dass sie dabei war und auch äh, ja, sagen konnte, dass der Rassismus gegen asiatisch gelesene MitbürgerInnen immer noch in unserer Gesellschaft ist. Ja, ich fand es auch ziemlich beschämend, dass eins sehr, sehr deutlich wurde für mich. Das war mir beim Live-Zuschauen gar nicht so richtig bewusst, aber erst hinterher geladen war äh, Professor Dr. Feredoni. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ein Rassismusforscher mit POC-Background. Und ja, der Professor Dr. Feredoni hat Wirklich tolle, tolle Dinge gesagt, wirklich interessante Dinge gesagt zum Nachdenken. Da war oder hatte er auch viel zu wenig Zeit bekommen, meiner Meinung nach. Und ja, ihm gegenüber, jetzt überspitze ich ein bisschen, setzte der WDR quasi ignorante weiße Deutsche, die dem Stereotyp der US-Karens komplett entsprachen. Ich habe das jetzt extra überspitzt, aber das ist so die hässliche Realität in deutschen Talkshows. Talkshows bestimmen Teile der Diskussion um Rassismus einfach mit. Sie steuern auch Teile der Diskussion über Rassismus, indem sie halt rassistische Gäste einladen. Denkt doch mal an die unzähligen Talkshows, wo AfDler, ähm, die einen Bruchteil, also prozentual, ne, an der Wählerschaft ausmachen. Schlimm genug, dass da überhaupt ein, zwei, drei, vier, fünf oder sogar zehn, ne, noch schlimmer, ähm, Prozent von Leuten diese Partei halt wählen, aber trotzdem im Vergleich zu den anderen Parteien prozentual ein ja, Makro, ähm, dass Talkshows diesen Leuten Gewicht geben, dass sie immer wieder eine Bühne bekommen. Das war hier auch so. Ne? Ähm, die Talkshows wertschätzen POC nicht. Man kann Doktor und Professor sein, man kann noch die besten Sachen vorbringen, aber im angesicht der deutschen Medien ist ein besorgter Bürger, der in Anführungsstrichen für gute Ausländer auch schon mal die Wohnung vermietet, genauso kompetent. Ich finde das unglaublich respektlos. Da hast du auf einer Seite solche Leute, die nicht mal darüber nachdenken wollen, das N-Wort nicht mehr zu nutzen. dann hast du auf der anderen Seite einen gebildeten, gewandten, belesenen, unkompetenten POC-Doktor, Professor und dann ja, sowas als Diskussionsgrundlage, wo jemand dir sagt, nö, ich habe eine Ansicht drauf, das N-Wort zu nutzen, überspitzt gesagt jetzt. Das finde ich respektlos. Ich bin persönlich auch nicht in der Meinung, dass man mit wirklich jedem reden sollte. Ja, Ich meine, das eigene Wellbeing, die eigene Balance, das eigene Wohlergehen, der Seelenfrieden ist wichtig. Was soll es mir als POC bringen, wenn ich mit Nazis spreche, wenn ich mit Rassisten spreche? Gut, ne? also man kann es machen. Ne? Andere POCs, ich spreche nur für mich. Ähm, was soll es mir persönlich bringen? Das ist jetzt nicht mein Job. Das ist der Job der anderen weißen Bevölkerung. Das ist nur meine Meinung der andere Weißen, die keine Rassisten sind und die sich dagegen stemmen sollten. Man sollte sich nicht gegen oder hinter POC und BPOC verstecken und uns so die harte Arbeit machen lassen. Es reicht nicht, wenn man moderiert. Es reicht nicht, wenn man in der Mitte unterwegs ist. Man muss aktiv werden. Das ist auch so ein Gedanke, der mir jetzt gekommen ist, während ich spreche. Die Mitte hat es eigentlich sehr bequem. Ne, also Beide Seiten, sei es jetzt super rechts oder halt links, die machen halt die Arbeit. Ohne die Arbeit der wirklich Linken, ohne die Arbeit der BPOC, der POC, gäbe es keinen Konsens, gäbe es keine in Anführungsstrichen Mitte. Ja, Also es gäbe dann keine Kompromisse. Und wenn man überhaupt zu so einem Kompromiss kommen möchte, dann muss man wirklich hart diskutieren. Das kann jetzt nicht nur auf den Schultern, auf den Rücken der BPOC oder der POC gemacht werden. Ne? Also das geht nicht. Also diese Unterhaltung über Rassismus, Diskussion über Unterhalt über Rassismus sind nicht überfällig, weil man als POC schon sehr, 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 sehr lange darüber gesprochen hat, geredet hat. Ähm, klar, jetzt kommt das alles wieder nochmal auf. Aber das kann jetzt nicht so sein, dass man sich zurücklehnt als Non-POC, als Weißer, als Weißer-Mitbürger, Mitbürgerin und sagt, hm, ja, mach mal, ne, ich helfe dir, ich, und, ich supporte dich, yay, ich schrei, unterschreibe unter jede Petition, aber du machst jetzt so die harte Arbeit. Nein, so geht das nicht. Ne? Ich fand das auch ziemlich treffend, dass einer von den Diskutanten sagte, dass man als POC gut für die Quote sei, aber ansonsten überall ignoriert werden würde. Ja, das ist nicht nur im Alltag so. Also ich meine, mein Alltag besteht jetzt nicht nur aus Diskriminierung, sondern aber so drum und dran ähm, ist es nicht nur im Alltag so, sondern auch bei den Parteien. Ne? Man ist als Anführungsstrichen Quoten-POC gut fürs Foto, aber wenn es dann harter fahrt kommt, ernst wird, naja. Also dann ist man, äh, dann wird man halt ignoriert. Ja, und in Parteien ist das tatsächlich auch so. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, nicht wieder in einer Partei aktiv zu werden, sondern bei einem Verein, ne, bei Orientation, wo ich halt mit anderen POC zusammenarbeiten kann, wo ich mich geborgen, sicher und verstanden fühle. Ich kann den guten Willen der Sendung vom WDR echt nachvollziehen. Das wird vielleicht aus meinen Tweets, die ich live dazu geschrieben habe, nicht so ganz deutlich. Ich kann den guten Willen nachvollziehen. Ne? Aber es war irgendwie für mich wie so eine Live-Version von Twitter. Jeder posaute seine Meinung raus. gegebenfalls wurde irgendwie so ein Schaden angerichtet. Und am Ende blieben alle oder fast alle unzufrieden zurück. Das Thema Rassismus kann man nicht abmoderieren wie so einen Volksmusikantenstadel mit mehreren Gigs, die eins nach dem anderen herkommen. Also ich fühlte mich irgendwie so wie so, ja, als ob ein Statement nach dem anderen weg- und abmoderiert wurde und das war's dann. So geht das nicht. Ich fand das auch erschreckend, wie viele BPOC-rassistische Äußerungen relativiert haben. Das hat mich echt erstaunt. So Dinge wie... Denkt doch positiv, ne, wenn man irgendwie so rassistische Sachen gesagt bekommt oder hackt nicht so auf ihn rum, der hat das Endwort nicht ernst gemeint, Kontext ist wichtig. Ja, das mag zwar die Meinung von den POC sein, die das halt gesagt haben, völlig legitim, weil ihre Meinung und so, aber <lacht> ne, ich sage eigentlich nicht so gerne Sachen mit, aber ähm, das mag zwar die Meinung sein, dass aber so live im TV zu sagen gibt, Rassisten nur Munition, um den Leuten, um den POC, deren Realität nun mal Wohnungsabsagen, Racial Profiling, Beschimpfungen und Slurs sind. Es gibt diesen Rassisten nur Munition, um den POC einfach um Bein zu stellen, sei es figurativ oder halt in echt. Diese ganze Diskussion bringt mich übrigens auch auf den zweiten, auf den anderen Punkt. Na, viele POC werden halt in der derzeitigen Lage trotz des Versuchs von Seehofer, von der Rassismusdebatte abzulenken, ne, also trotz äh, dieser Ablenkungsmanöver auch von Amtur mit seinen Korruptionssachen und was auch immer, ähm, trotzdem werden sehr viele POC um Rat gefragt und hinzugezogen. Das finde ich per se gut. Man, ich sage immer, man sollte immer mit den Betroffenen reden, in dem Fall mit BPOC, also BPOC und POC ähm, und nicht über die Betroffenen. Mir fällt aber jetzt zunehmend auf, dass die Grenzen in diesen Diskussionen und Debatten verschwimmen. Das jetzt nicht auf, den, äh, auf diese Sendung vom WDR bezogen, sondern ich habe jetzt irgendwie so das Gefühl, dass man als POC sich den Mund vorsichtig redet weil man Dinge wiederholt, auf die man so oft hingewiesen hat. Und dieser Satz, den manche Mütter oder Väter sagen, habe ich dir doch gesagt, ne? dieses Mal wiederholen. Zum Beispiel, dass institutioneller Rassismus existiert. Also man redet schon so, so, so lange davon. Es gibt so tolle Bücher, zum Beispiel Exit Racism und so weiter, ähm, es gibt so, so viele tolle Sachen schon sehr, sehr lange, die auf viele Schwierigkeiten und viele Debatten und viele Löcher im Rassismus hinweisen. Aber es wird immer noch als Selbstverständlichkeit angesehen, dass POC perform Was man erzählt, was man erlebt hat, was so schlimm war, ob Rassismus überhaupt existiert, was einem passiert ist. Ich wurde zum Beispiel. Bei so einem Zeitungsinterview nach meinen Erlebnissen mit anti-asiatischem Rassismus gefragt. Nachdem ich recht belastende, also für mich belastende Dinge erzählt habe, die mir und meiner Familie passiert sind, fragte man mich ernsthaft, ob ich noch härtere Sachen hätte. Ja, also härtere Sachen als angeschrien werden, beschimpft werden, mit Slurs beschimpft werden und ähm, ja, mit aufgesprühten Desinfektionsmittel an der Haustür begrüßt werden. Also was muss eigentlich noch passieren oder was sollte noch passieren? Was für härtere Sachen, was für einen harten Stoff will man denn jetzt noch haben? Ich nenne das jetzt oder habe das mal in einem anderen Interview äh, Rassismus, Porno genannt. Wenn man sich emotional nackig machen soll, nackt machen soll, um für Weiße zu performen, die nur oberflächlich am Thema interessiert zu sein scheinen. Ich sage extra scheinen, weil ich kann ja nicht in die Leute reinschauen und nach meiner Meinung oder nach meinem Eindruck irgendwie nur so ein schnelles Pflaster auf die Rassismuswunde kleben wollen oder klatschen wollen. Es ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass viele Medienhäuser und viele ähm, Organisationen einfach nicht divers sind. Ich erhalte auch Anfragen also wenn es um antiasiatischen Rassismus geht, für Übersetzungen, Fragen zu Artikeln, Büchern oder Situationen mit Kollegen in der Firma, wo ich mir denke, warum recherchieren diese Leute, die mich fragen, nicht selber? Also ich nehme es denen jetzt nicht übel, weil ich habe schon eine Antenne entwickelt, ob das jetzt Trolle sind oder ob das halt Leute sind, die einfach wirklich wissen, sich aneignen wollen. Oder ob es halt Leute sind, die nur einfach so tun, als ob. Also die meisten Anfragen, die ich bekommen habe, da war schon ein guter Wille dahinter. Aber ich denke mir, warum recherchieren diese Leute nicht selber? Ich meine, hallo, es gibt Google, es gibt Bing, es gibt Ecosia. Es gibt so viele Möglichkeiten. Man muss sich nicht mal von der Couch erheben. Man kann einfach nur mit einem Klick mit dem Finger googeln. Warum recherchieren die Leute nicht, suchen Leute nicht? Und warum buchen sie keinen... Sensitivity-Reading von Leuten, die das wirklich drauf haben? Oder warum stellen sie keine Diversity-Manager ein? Ich bin selber in der Beratung im Consulting tätig, jetzt nicht in dem Bereich Rassismus, aber ich stimme zum Beispiel der Meinung von Vicky, ähm, eine der GründerInnen des Netzwerks Ich bin kein Virus zu. Sie hat irgendwann mal geschrieben, dass POC keine unbezahlte Care-Arbeit leisten sollten, weil äh, ich glaube, das war in dem Zusammenhang wo ähm, ihr Netzwerk, Ich bin kein Virus, ähm, das Magazin, das hanix magazin und die Werbeagentur Con Weimar für deren antiasiatische und äh, rassistische Werbung aufgecallt hat, aufmerksam gemacht hat. Und ja, wo diese Firmen irgendwie nichts Besseres zu tun hatten, als nach so einer Non-Apology, so eine Ali Alibi-Diskussion zu suchen, von der sie meiner Meinung nach irgendwie nichts gelernt haben. Man geht unbedingt dafür auf den Instagram-Account von Ich bin kein Virus. Ich schreibe und verlinke übrigens alle Accounts, alle Links, auch zu Tui im Corientation in meinen Shownotes. Und ähm, ja, also Vicky von Ich bin kein Virus hat mal geschrieben, POC sollten keine unbezahlte Care-Arbeit machen. Das klingt für den einen oder anderen erstmal so nachher. Du willst jetzt nicht mehr drüber reden. Nein, das ist nicht so. Ähm, Einschätzungen wie journalistische Recherche oder Beratung von Firmen oder von Werbefirmen sogar, die Leute tatsächlich von wildfremden POC auch mir einfordern, das ist so eine Sache eines professionellen Arbeitsverhältnisses. Da sollte man ein Professional fragen. Es gibt nicht umsonst auch Weiterbildungen zum Diversity Manager. Es gibt nicht umsonst genügend Essays, Bücher, auch in englischer Sprache, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und ja, BPOC sollten keine unbezahlte Arbeit eines Diversity Managers machen. Dank Google liegt einem wirklich so die, Welt nicht zu Füßen, sondern die Recherche einfach im Smartphone. Bitte nehmt es jetzt nicht persönlich. Ne? Also ich kann mir schon denken oder ich vermute, dass einige, die mir Sachen geschickt haben, vielleicht auch zuhören. Bitte nehmt es nicht persönlich. Ich weiß, dass ihr es in dem Sinne gut gemeint habt, dass ihr auch geschrieben habt, dass ihr äh, irgendwie mir jetzt irgendwie nicht Böses wollt oder dass ihr mir keine dramatischen Erlebnisse irgendwie wieder hochkommen lassen wollt. Aber ich finde, solche Fälle häufen sich gerade nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen. Ne? Also wenn ich so lese, was andere bpoc podcaster schreiben, was andere Aktivistinnen schreiben, die ähm, POC-Background haben, es passiert immer häufiger und häufiger. Ne? Das ist so mein Take. Es gibt so eine Grenze zwischen äh, Diskussion, wo beide Seiten was davon haben, was mitnehmen oder einfach schlichtweg Arbeit für eine Seite. Ne? Googelt selbst. Stellt Diversity Manager ein, bezahlt Leute, von denen ihr was wissen wollt, für deren Recherche und Arbeit. Sucht euch Professionals, ne? auch zum Beispiel beim Diversity äh, im Management oder Sensitivity Reading. Wenn ihr sucht, dann findet ihr die Leute auch. Ich hatte nämlich auch Gespräche mit anderen BPOC-Aktivistinnen, Erschöpfung und so eine Art von pre burnout Gefühl, das ist einfach nicht selten, ne? gerade jetzt zu der Zeit, wo man emotional sowieso schon sehr belastet ist und dann noch von allen Seiten aus irgendwie ähm, ja, herumgezerrt wird. Und das ist irgendwie so, weil man einerseits gehört wird oder man bekommt jetzt zwar irgendwie eine Plattform, um Dinge zu erzählen, zu sagen, zu wiederholen. Aber man hat auch gleichzeitig so das Gefühl, dass ein Großteil der ZuhörerInnen gar nicht am Inhalt interessiert zu sein scheint, wenn man in so eine Art von Performance reinkommt. Man erzählt, 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 aber egal, ob es jetzt gut gemeint ist oder nicht. Ne? Also ja, also sehr viele Themen sind jetzt wieder im Fokus. Und nur weil wir BPOC darüber reden, Podcasten, Schreiben, heißt es nicht, dass wir plötzlich Lexikon-Kontakter, Übersetzer und Consultant für jeden sind. Und das ist ja ein Unterschied, als wenn zum Beispiel ich in einem Podcast über Dinge spreche, die mir wichtig sind, sei es ein Thema über antiasiatischen Rassismus oder über Korea ähm, oder ob ja, mir plötzlich als jemand mit PRC-Background ein komplett unbekanntes Problem oder ein Unbekannter Sachverhalt mir aufgezwungen wird, weil jemand etwas dazu wissen will. Das finde ich irgendwie seltsam. Und äh, das, äh, ich weiß nicht, das ist irgendwie genauso wie bei Leuten, die sich hinterher wundern, dass man für Kunst bezahlen soll. <lacht> ähm, ich habe für das Ende dieses Podcasts kein persönliches Fazit, wie äh, Bettina Pöttinger es vom WDR bei ihrer Sendung ähm, so gerne gehabt hätte. Denn im Aktivismus gegen Rassismus gibt es keine Versöhnung, finde ich. Meine Bitte ist, wenn du Fragen hast und wenn dir etwas nicht klar ist, ist es erstmal schon mal gut, weil du hinterfragst ja Dinge. Das ist echt klasse. Es ist aber vielleicht nicht verkehrt, erstmal selbst zu recherchieren, selbst nachzufragen bei sich, in Bibliotheken, bei Google. Es schadet echt nicht, selbst aktiv zu werden, weil es ist ein Privileg, zu fragen. Es ist kein Privileg zu antworten. Es ist ein Privileg, jemanden fragen zu können. Und ja, legt einfach eure privilegierte Behebigkeit ab. <lacht> Bitte sei jetzt nicht beleidigt. Ne? Ähm, google, recherchiere selber, bilde dich selber weiter. Das ist so der erste Schritt. Wenn du merkst, hm, das ist was komisch, ich hätte, ja, das ist eine Nachfrage. Ich möchte das aber gerne wissen. Das ist echt klasse, weil das heißt, ähm, ja. Du hinterfragst Sachen, aber das Nächste wäre halt selber zu schauen, hm, wo finde ich denn Sachen ne? und warum solltest du das tun, weil eine Diskussion oder eine Diskussionsgrundlage nicht ohne Wissen ist passieren kann. Nicht ohne Wissen und ohne Bereitschaft zu lernen. So also kann eine Diskussion nicht stattfinden. Wenn man irgendwie komplett ohne, ohne alles, ohne Ahnung, ohne Wissen und ähm, mit Ohren, die irgendwie so nach innen verstopft sind, ankommt, ähm, dann kann keine Diskussion stattfinden. Man muss selber weitergebildet genug sein. Man muss halt Sachen wissen, ähm, und halt bereit sein, dieses Wissen aufzusaugen, um halt eine Diskussion zu starten. Es nützt wirklich nichts, wenn POC wie ich immer reden, 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 reden. Wenn man als weiße Person nicht dazu bereit ist, einfach mal den ersten Schritt zu tun und sich zuerst zu informieren. Es gibt natürlich die POC und POC, die gerne über Erlebnisse reden. Ich rede ja jetzt in meinem Podcast natürlich nur über meine Empfindungen, meine Erfahrungen. Es gibt Leute, die reden wirklich gerne darüber. Aber es gibt auch POC, die dabei abstumpfen, bei denen es sich anfühlt, als ob sich die Haut abschält, als ob man sich entblößen muss, wenn man immer wieder diese traumatischen Erlebnisse abrufen soll. Das ist dann hinterher so, als ob man so eine Karteikarte oder so einen Ordner im Kopf hat, wo man alle Sachen, die so schlimm waren, sich da aufgeschrieben hat und die man dann nach Bedarf rausholen soll, performen soll, den Rassismusporno performen soll. Ja, es gibt halt auch Leute, die ja, so solche Gefühle halt haben, wenn man immer und immer wieder mit denselben Fragen konfrontiert wird. Ich, würde übrigens, ich wurde übrigens kein einziges Mal während meiner als Interviews und mit den Gesprächen mit ja, weißen Journalistinnen und anderen weißen Leuten gefragt, wie es mir geht. Diese simple, einfache Frage, wie geht es dir? Die wurde mir nicht gestellt. Es ist echt bezeichnend, dass es ein anderer BIPOC oder bpoc podcast war, der mich und andere POC gefragt hat, hey, wie geht's euch eigentlich? Ne? Wie geht es dir, Thea, in dieser Lage? Wie geht es dir überhaupt? Es ist so, so wichtig, auf sich und andere aufzupassen, zu achten, dass man nicht ausbrennt. Also ich werde deswegen, sofern jetzt nichts... Großes passiert, wo ich unbedingt meinen Senf dazugeben muss. In den nächsten donner -Sorry Folgen auf jeden Fall über andere Dinge reden, wieder über K-Pop und über Korea. Und ich werde auch auf jeden Fall alle Fragen, die ihr mir via Twitter und Instagram geschickt habt, beantworten. Das war das wird eine recht persönliche Folge, aber auf die freue ich mich ganz besonders und ich freue mich auch auf die Korea-Episode, die ich jetzt gerade plane. Da brauche ich ein bisschen mehr Recherchezeit, aber das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, auch für mich selber. Ich habe jetzt schon beim Plan relativ viel Spaß und ja, das, so soll es halt auch sein. Ne? Ja, vielen Dank, dass du dir diese Podcast-Episode angehört hast und Donnersori folgst. Ich freue mich über jedes Feedback. Du findest mich auf Twitter und Instagram entweder als Donnerstory oder privat als November Beetle. Die Links zu den Profilen und alle anderen Links, die ich vorher erwähnt habe, hinterlasse ich dir in den Show Notes. Vielen, vielen Dank für das Zuhören und bis bald. Tschüss! dir diese Episode von Donna gefallen, dann abonniere den Donner Sorry Podcast auf iTunes oder Spotify und besuche uns unter www.donnersory.de. Danke und moin moin!